0: Der Mount Everest, der höchste Berg der Erde. Ein absoluter Sehnsuchtsort, den nur die wenigsten je zu Gesicht bekommen. Aber wer genug Geld mitbringt, der kann den Berg sogar unter Luxusbedingungen besuchen.
1: Nee, also es ist tatsächlich irre. Also diese Zelte, da lagen, wie man es vom Strand kennt, so Liegestühle und das war irre. also irgendwie weit weg von dem, was ich erwartet hatte.
0: Aber eure Zelte sahen ja anders aus, ne? Wie, wie war das dort?
1: Ja, die waren leider so, wie ich sie erwartet hatte. <lacht> Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
0: Mein Name ist Eva Eich und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe unseres Mission-Wissen-Weltweit-Podcasts von Galileo. Und wir reden hier nicht von einem 5-Sterne-Luxushotel irgendwo... Am Meer oder in New York City. Wir reden hier vom Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. Und mein Kollege Haru Föhlgrabe war da und wird uns gleich erzählen, welche Auswüchse der Tourismus dort angenommen hat. Und ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Hallo Haru, schön, dass du da bist. Hallo Eva. <lacht> Wir haben ja schon gehört, ihr wart am Mount Everest. Klingt ja erstmal nach großem Abenteuer.
1: Es klingt auf mehreren Ebenen nach einem verdammt großen Abenteuer. Und das kann ich auch nur bestätigen. Also das war das war wirklich richtig, richtig, richtig hart, toll, krass, spannend, lehrreich. Ja, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Zusammenfassen. ja, zusammenfassen.
0: Ja. Okay, das heißt, ihr musstet ja überhaupt erst mal dorthin kommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Mount Everest ja in Nepal. Das heißt, ihr seid erstmal mit dem Linienflug nach Nepal geflogen. Und wie ging es dann weiter?
1: Genau, von Nepal könnte man... Mit dem nötigen Geld und dem nötigen Antrieb, was ja dann auch später einer unserer Dinge sein wird, auf die wir einen Fokus gelegt haben. Weil es geht ja um
2: dieses Luxus. Genau, ne? genau, also, genau.
1: Schade an dieser Stelle, würde ich Galileo nochmal bitten, wenn wir das nächste Mal irgendwas mit Luxus machen, warum bekommen wir es nicht? <lacht> naja gut, das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, nee, man könnte tatsächlich von Kathmandu mit dem Helikopter. Zum Basecamp kommen. Mhm. Das ist vielleicht nicht mal ein Stündchen. Ach,
0: okay. Also wenn man tief genug in die Tasche greift, ist das ganz entspannt. Ja,
1: genau. Und man auch medizinische Dinge außer Acht lässt. Das mhm. wollten wir natürlich auch nicht tun. Das muss ich jetzt an dieser Stelle auch erwähnen. Medizinische Nein, also Dinge man, wegen
0: der Höhe. Eigentlich. Genau,
1: genau. Also diese diese Höhe ist für den menschlichen Körper, wenn er nicht darauf trainiert ist, richtig gefährlich. Dementsprechend war es klar, wir mussten erstmal einen anderen Weg nehmen mhm. und zwar sind wir mit dem gesamten Team ca. fünf Stunden mit dem Auto zum anderen Flughafen gefahren, von Kathmandu aus. Mhm. Und dort ging es dann mit einem Mini-Mini-Mini-Flieger äh, ja, im Prinzip zum Startpunkt unseres wahren Trackings, weil da konnten wir weder Auto noch sonstige Sachen ab da war schleppen. Und Laufen angesagt. Und äh, dieser, dieser Ort, wo wir zuerst hin mussten, der hieß äh, Lukla. <lacht> hm.
2: Das klingt komisch, der fragt die ganze Zeit über Funk. Lukla, Lukla, aber es gibt keine Antwort. Ist das ein gutes Zeichen?
1: Äh, das klingt ja schon mal nicht gut. Das war, ich meine, ich bin ja echt schon in vielen verschiedenen Gefährten gesessen, um zu fliegen. Ja? Überall auf der Welt ähm aber ich hatte mich auch überhaupt nicht informiert und gar nichts, bis mir dann die liebe Vicky sagte, du weißt die Wiki schon... Die Vicky ist die Redakteurin, ne? Entschuldigung, ja. Die Vicky, mhm. die Redakteurin, sagte mir dann, als wir eingestiegen sind und ich halt so ein, eigentlich immer so diesen ruhigen Abenteurer-Ausstrahlung mhm. da um mich rum hatte, äh, sagte sie, du weißt schon, dass wir jetzt zum gefährlichsten Flugplatz der Welt fliegen. Okay. Und ich, was? <lacht> Wie bitte? Ähm, ja, und Lukla ist tatsächlich aufgrund, es ist eine Landepiste, die direkt in, an, an den Hang gebaut wurde. Ah. Die ist knappe oder ein bisschen über 500 Meter lang und dann endet sie praktisch in einer Felswand. Okay. Also, also man muss da aufsetzen, also ein Pilot muss, muss fliegen können. Rechtzeitig bremsen, <lacht> rechtzeitig aufsetzen, um dort halt praktisch auch ja, sicher landen zu können. Und das wusste ich nicht. Und dann, als sie mir das erzählt hat, ging der Puls ein wenig höher. Ja, äh, Habe mir aber trotzdem, ich vertraue der Technik, habe ich mir gedacht, alles gut. Und dann hörte ich den Piloten vor mir tatsächlich, der dann irgendwie recht aufgeregt scheinbar, mhm. ich weiß nicht, ich kann die Sprache ja, ja nicht, ja. aber er, er sprach halt von Lukla, Lukla, so nach dem Motto, bitte mal melden, Lukla, wir kommen, Lukla, melden. <lacht> Lukla, Lukla. <lacht> Und ich hätte mir eine Antwort gewünscht, egal welche Sprache, egal was, das hätte ich mir gewünscht. Es kam keine, aber naja, da, der, also wir sitzen jetzt ja hier, also wir sind gelandet. Okay, ihr seid irgendwie noch angekommen. Wir sind angekommen. Aber da ist
0: das Abenteuer ja eigentlich erst losgegangen, ne?
1: Genau, also ja, das Abenteuer beginnt im Prinzip schon zu Hause, wenn der Puls hochgeht mhm. und man weiß, wohin man, mhm. wohin man darf. Ja. Aber klar, der, der Grundstein war gelegt, wir sind dort gelandet. Das ist eine moderate Höhe. Wie hoch ähm, ist man da, weißt du das noch? Boah, da muss ich nochmal nachdenken. Lukla, ich glaube, das liegt irgendwie auf knappen 3000 Meter, 2800 okay. mhm. oder so. Mhm. Ich weiß nicht, da mhm. hoffentlich äh, könnt ihr das zu Hause gleich nachrecherchieren und mich verbessern. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Höhe, wo du es merkst. Also du wirst mhm. schon ein bisschen dünnatmig, mhm. wenn du ein paar Meter schneller mhm. gehst. Aber es befindet sich noch im Rahmen des Möglichen. Mhm. Und dort hatten wir eine Übernachtung, so eine Art leichte Akklimatisierung Teil 1. Damit sich der Körper gewöhnt. Genau, genau. Und natürlich alles sortieren. Weil ab jetzt musste all das, was wir mitnehmen, müssen, mussten mhm. äh, irgendwie so verpackt werden, dass wir es auch, ich glaube, knappe 60 Kilometer, die wir ab da laufen mussten,
0: okay, äh,
1: bis... Ziel Basecamp mhm. und äh, das musste verteilt werden auf die verschiedenen Rucksäcke und durch Equipment, also es ist ja nicht nur eigene Klamotten und Zahnbürste oder was auch immer, sondern da gehören auch viele Sachen dazu wie Drohne, mit der wir arbeiten mussten, das gesamte Technikequipment, mhm. was natürlich schwer ist, ja. Akkus. Die brauchst du ganz, ganz viel, weil du auch nicht immer laden kannst. Mhm. Das ist erschwert die im Prinzip die Logistik. Also ja. wenn man so einen Dreh macht, ähm, sieht das von außen immer so aus. Ja klar, da hast du deine Kamera dabei. Wir haben ja auch immer irgendwie unser Handy irgendwo, mhm. mit dem wir dann irgendwie schnell was filmen. Da denken wir nicht groß nach. Wenn es leer ist, wird abends angeschlossen und dann geht's weiter. Aber das ist mit Equipment natürlich nochmal wichtiger, die ganzen GoPros richtig geladen zu haben und so weiter. Und äh, ja, dementsprechend viele Akkus dabei, die alle was wiegen und wir konnten auch in unserer vierer Konstellation äh, jetzt nicht alles alleine tragen. Also haben wir Hilfe von Trägern mm -hmm. bekommen. Oh, ja. Und mit denen ging es dann von Lukla los. Uh, we do change. I take this. You take this. This is nothing for you. It's wie, was schätze, wie weit kommst du, Haro? Keine Ahnung. Ich will es jetzt mal versuchen. Okay. Uh,
2: so? Ja? Okay, halt! Nee, geht's! Okay, come on! Let's go!
1: Da ist so viel Gewicht auf dem Hals, weil hier ist ziemlich viel drauf. Das finde ich völlig ungewohnt. Tut auch ein bisschen weh. Also,
0: das war schon. Trotz eurer Hilfe musstet ihr viel tragen.
1: Äh, ja, also wir hatten wir es tatsächlich so aufgeteilt, weil diejenigen, die dort als Träger gebucht werden. sind dann die Sherpas. Nein, nicht? das habe ich tatsächlich auch immer gedacht. Also mhm. ich habe, das war so das erste ja. Learning. Äh, Sherpas äh, ist im Prinzip ein Volksstamm, mhm. die um den Mount Everest herum leben. Also auch auf mhm. der chinesischen Seite zum mhm. Beispiel. Mhm. Ich habe früher auch immer gedacht, das ist im Prinzip ein nepalesisches Wort für Träger. Ja. Ja. Das ist aber nicht so. Das ist halt ein Volksstamm, die sind besonders adaptiert an die Höhe mhm. und können gerade im oberen Bereich relativ also mhm. ab 5000 Meter oder wie auch immer sich relativ sag ich mal, so normal bewegen mhm. die atmen auch schneller mhm. es sind ja auch nur Menschen mhm. aber sie sind einfach gewöhnt mhm. an die Situation wir hatten Träger und äh, die sind zwar auch dran gewöhnt aber es waren in dem Fall keine Sherpa mhm. Einer war Schärper, glaube ich, aber ansonsten äh, waren es ganz normale Träger aus verschiedenen Dörfern, die sich auf diese Art und Weise natürlich auch gut was dazu verdienen können. Weil viele Touristen brauchen Hilfe, die können nicht sehr viel mehr tragen äh, als, keine Ahnung, lass es 15 Kilo oder so sein. Äh, bei uns war es tatsächlich ein bisschen mehr, auch äh, Elias, der Kameramann, Respekt. Der hatte halt immer ein paar Kilo mehr als ich im Rucksack. Aber der ist auch zehn, zehn Jahre jünger, glaube ich. <lacht> aber ich hab ihn, nee, aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Ich habe ihn sehr bewundert. Das hat er echt klasse gemacht, äh, wie alle eigentlich. Und zwar äh, im Großteil. Wir haben versucht, auf circa 20 Kilo zu äh, packen für uns. Mhm. 15 bis 20 Kilo und die Sherpa hatten 20 bis 25 okay. Kilo. Das ließ sich dann immer nicht ganz genau sagen. Ja. Aber die hatten eine ganze Menge zu tragen. Und was in dieser Szene, was mich da sehr beeindruckt hat, und da war dann halt wieder dieser typische, ne, mein typisches neugieriges Verhalten. Ich war zwar fertig vom eigenen Tragen, aber ähm, als ich gesehen habe, was die tragen und dass die zum Teil halt auch mehr tragen, habe ich halt einfach gesagt, komm, mein Freund, gib mal her. Also das sollte im Prinzip so ein für mich eine Neugierde befriedigt werden. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich finde, solche Situationen sorgen auch immer dafür, dass das ganze Team irgendwie mhm. zusammenrückt. Und damit nein ich auch die Träger. Ja. Dass es nicht nur Leute sind, die uns halt praktisch eine Dienstleistung geben, sondern dass die auch merken, dass ich mich dafür interessiere. Was machen die? Wie kriege ich das? Ich will das auch mal probieren. Mhm. Und die tragen ja nicht wie wir, wenn man so einen Rucksack hat, hast du halt diese ganz normalen, wie nennt sich das nochmal, du legst dir das über den Rücken, mhm. hast diese Schulterriemen ja, und, genau. und gut ist. Ähm, nein, die haben eigentlich zu 90 Prozent keine Schulterriemen. Manchmal ein bisschen, aber die tragen das mit der Stirn, mit dem Nacken. Ach,
0: ja, stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Ne? Im Hier Prinzip sowas wie
1: so ein dickes Schweißband, mhm. ja, was dann irgendwie die ganzen Gewichte bis zu, keine Ahnung, das sind zum Teil 30, 40 Kilo oder so, die sind dann halt einfach wie so ein Kopfball. Also man muss sich das vorstellen, wenn man beim Fußball einen Kopfball macht, so ähnlich hält man den Kopf, ein bisschen steifer, ein bisschen fester und da wird das ganze Gewicht mitgetragen. Das ist total ungewohnt und tut auch weh, aber es ist irgendwie komisch, denn es fühlt sich jetzt nicht völlig schlecht an. Mhm. Manchmal fühlt sich sogar der eigene Rucksack ein bisschen schlechter an. Ich weiß nicht, ob das was mit der, ob man die Wirbelsäule automatisch gerade streckt, wenn man mit dem Kopf was trägt. Ich meine, irgendwoher muss es ja kommen. Aber das sonst geht ja total auf
0: die Nackenmuskeln, oder?
1: Die müssen Wahnsinns, die haben auch Wahnsinnsnackenmuskulatur. Ja. Ich glaube halt einfach nur, dass das eine Begründung hat. Warum sollten sein, warum sie sonst so lange ne? machen ja. und warum haben sie es nicht bis heute verändert, ja. wo doch so ja. viele moderne Möglichkeiten ja. sind? Das heißt, irgendwas muss dran sein. Ja. Und deswegen wollte ich es unbedingt mhm. probieren. Und ich habe jetzt gerade noch mal innerlich lachen müssen, weil zuerst hat die Vicky natürlich ganz interessiert, als Redakteurin dann halt auch gefragt, na was meinst du, wie lange schaffst du es? Natürlich wusste ich keine Antwort, ich mache es einfach. Und das Witzige war dann, als ich glaube, ich habe die Bilder gerade im Kopf gehabt, als ich das dann so angepasst habe an meine Stirn und irgendwie die Position <lacht> gesucht habe, da hat man ihre, ihr, ihr heiseres Lachen gehört. So. <lacht> <lacht> und dann habe ich mich aber auch da reingequält, in dieses Ding. Ich weiß es gar ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht habe ich mich daran abgequält. Die, die wollten mir das zwischendurch abnehmen, mhm. wie das so typisch ist. Ne? Die mhm. lassen dann dich fünf Minuten tragen, mhm. sagen, oh, danke, das war's, jetzt mhm. gib wieder her. Sie hey. denken ja auch, du bist froh eigentlich, dass ja, ich so, ne? Ja, nee, da habe ich gesagt, nee, Leute, ich will das jetzt halt nicht nur irgendwie als für ein Selfie machen, sondern ich will das jetzt wirklich probieren. Und das war dann auch toll zu sehen, wie die dann irgendwie zugeschaut haben und... Fanden ah, sie gut, haben, ne? Ja, irgendwie fanden sie es cool. Und als ich dann irgendwie gesagt habe, okay, bis hier, dann hast du dann auch schon gemerkt, dass die dann irgendwie so, ne, so eine innere Verbeugung Hey, cool, Junge, hast du gut gemacht, so Aha. nach dem Motto. Und ähm, ja, es ist, hat mich, ich hätte es nicht weitergepackt. Also das war wirklich, weil es ungewohnt ist und weil es ein Gewicht ist, was ich so da nicht geschafft hätte. Inklusive, es ging ja dann über diese gesamte Strecke hin zum Basecamp. Ich meine, wir sind ja noch am Anfang, äh, wurde es ja trotzdem immer ein Tick höher. Und mhm. das merkt man. Das merkt man sofort. Man hat eine andere Atemfrequenz. Das ist irre. Pause. Ja. Oh, kurz was trinken,
2: oder? Ja, mein Bein. <lacht> ich, ich hab's gefunden. Juhu. Wir sind fast da.
1: Fast. Und ich? Was hast du gefunden? <lacht> ich, glaub, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das Wasser. <lacht> Nein, also äh, ich merke halt einfach, gerade wenn ich sowas dann nochmal reinhöre, das es ist ja, es weckt einfach Gefühle wieder. Du merkst, ich meine, wir haben ein bisschen gelacht und, und trotzdem hörst du den Stimmen an. Wir sind fertig.
2: Mhm.
1: Ja und das ist irre, weil du du klopfst halt wirklich, das ist eine das ist eine mentale Geschichte. Du musst weitergehen. Und das hat jetzt dann auch nichts mehr mit dem mit dem mit dem Job als solches zu tun. Klar, wir haben einen Auftrag und den wollen wir natürlich auch erledigen, aber das geht auch jedem so, der diesen Weg gehen will, selbst wenn du das jetzt irgendwie gebucht hast oder du mhm. willst diese dieses Tracking selber machen. Das ist sau anstrengend und dir tut irgendwann alles weh. Entweder bist du es nicht gewohnt so zu tragen. Dazu kommt halt auch eine ganz normale Art von Schrittfolgen. Ich habe mir das irgendwie angeeignet, weil ich irgendwann mal so einen Film gesehen habe über den Mount Everest oder sowas von, von den ganzen Bergsteigern mhm. und so, die das halt wirklich früher bekämpft haben, dass es ab einer gewissen Höhe ist. Einfach wichtig, jetzt nicht schnell zu laufen, sondern in einem Rhythmus kurze Schritte aber in dem Rhythmus bleiben.
2: Mhm. Und
1: wenn es, nur, wenn es immer nur 10, 20 Zentimeter Schritte sind, aber die abspulen, mhm. tick, tick. Und da muss man sich erst mal reinfühlen. Weil man denkt, wenn man jetzt hier von der normalen Ebene spricht, wo man mal eben kurz rüber zum Supermarkt joggt oder einfach mal so ein bisschen kickt, Fußball spielt oder wie auch immer, da haben wir jetzt ja nicht sofort irgendwie Druck auf der Lunge oder ja. sind irgendwie außer Atem. Da ist es aber so. Und das beginnt halt schon zweieinhalbtausend, dreitausend, dreieinhalbtausend Meter. Ich meine, das wird immer höher und die Luft wird gefühlt immer dünner. Die Frequenz wird größer und je mehr man sich an solche kleinen Sachen hält, desto erfolgreicher ist man letztendlich. Mhm. Und die, nicht die großen Ziele zu sehen. Ich glaube, das ist auch lehrreich fürs Leben. Also die kleinen Schritte, die kleinen Ziele anpeilen. Lass es erstmal dem Baum an der Ecke sein. So, da müssen wir hin. Und dann werden diese kleinen Schritte bis da gemacht. Und dann hat man den erreicht und dann ist der ja auch schon wieder aus dem Gedächtnis raus. Dann ist der nächste Stein an der nächsten Ecke. Und damit, finde ich, habe ich es zumindest für mich geschafft, weil man tatsächlich zwar als Team geht, ja, aber durch die Anstrengung ist man manchmal in seiner ganz eigenen Welt. Und mhm. weil dann auch die die nervliche Aufreibung, ich meine, da muss ich auch nochmal auch, auch wenn es mir leid tut, dass es ja vielleicht ein bisschen häufig ist, aber auch ein, Kompliment, ein riesiges Kompliment ans Team machen, weil ich meine, wir mussten da ja auch arbeiten. Müssen klingt doof, aber es mhm. fühlte sich in Teilen so an, weil du dich dann überwinden musst. Und gerade so ein Kameramann wie in dem Fall Elias, der... Sag ich mal Der so, ja auch diese
0: körperliche Anstrengung des Weges eh schon hat, aber, eh ganz schon hat, aber dann noch zusätzlich. Noch muss.
1: Genau, zusätzlich mhm. die Kamera halten. Zusätzlich, ja. also die trägst du dann halb fertig, damit du sie nicht immer wieder ja. aufbauen musst. Ja. Und äh, dann kommt dieses. Dann ist der Träger, weil die natürlich alle schneller sind, wieder mit dem Stativ weg. Da muss man entweder eine Lösung finden, weil man den nicht wieder zurückholen will ja. oder man macht Mach's es doch, weil es wichtig mhm. ist, muss man den wieder mhm. irgendwie holen lassen. Also das ist relativ schwer in Worte zu packen, aber ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber, dass das schon eine Tortur ist. Und wenn man dann irgendwie so einen Flitze, so einen Typen hat wie mich, der ganz gerne mal irgendwie so einen Spruch macht oder so, ja, ich trage halt keine
2: Kamera. Oh Gott, dann wäre ich wahrscheinlich <lacht> ausgestiegen. Ja, 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 ja,
1: kannst du dir vorstellen. Ne? Und, und da habe ich dann auch so ein Selfie-Video und dann habe ich, na Elias, wie geht's dir? <lacht> und dann, dann habe ich, ja genau, also mit Augen habe ich das gemerkt, er hat sich zurückgehalten. Danke Elias an dieser Stelle. Ähm, nee, aber das war wirklich, Du bist manchmal in deiner eigenen Welt mit Scheuklappen und machst einfach nur diese Schritte und suchst dir deine einzelnen Ziele, um möglichst weit zu kommen. Und das haben wir als, also als Team wirklich ganz, ganz klasse geschafft.
0: Aber jetzt muss man ja sagen, du hast ja gesagt, egal ob man das jetzt so macht wie ihr oder gebucht habt, es geht ja genau darum, ne? ihr wart ja also auf dieser Spurensuche von diesem Tourismus dort. Also es gibt ja Menschen, die diese Tour, die ihr jetzt da auch macht, buchen. Ne? Das, also wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau, also es ist, sagen wir es mal so, wir, genauso wie ich es ganz am Anfang erzählt hatte, mit dem, man kann ja auch von Kapmandu mit dem Hubschrauber yeah. zum Basecamp, das ist eine Dreiviertelstunde und nicht so neun Tage wie wir, mhm. mit Akklimatisierungstagen mhm. dazwischen und so. Natürlich beinhaltet das eine große Gefahr. Wenn du nicht vorbereitet bist auf die Höhe, wirst du im Zweifel da oben nur fünf Minuten aushalten und wieder zurück. Das hätte uns ja für den Film sowieso nichts gebracht. Ziel <lacht> ist ja da oben im Basecamp eine Woche zu verbringen und auf diese Art und Weise hinter die Kulissen zu schauen, was wird da eigentlich für einen Spitzentourismus Luxus angeboten in einer unwirklichen Welt in einer Höhe, wo menschliches Leben nicht angedacht ja. ist. So und wir haben natürlich nicht nur aus gesundheitlichen Gründen den Weg, sag ich mal so, des Holztourismus, mhm. was auch sag ich mal so diejenigen, die 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 auch körperlich was tun wollen, mhm. diesen Weg gehen. Mhm. Das ist schön. Das ist auch toll für den Körper. Du hast zum Teil super Landschaften. Wir hatten halt das Becher. Bei dem neun Tagen Aufstieg hatten wir, glaube ich, acht Tage lang fast nur Nebel. Okay. Das heißt, wir haben kaum etwas gesehen. Ganz, ganz wenig. Einen Tag haben wir den Mount Everest gesehen an irgendeinem Aussichtspunkt. Das war herrlich. Wirklich wunderschön. Dieses, diese, diese majestätischen Berggipfel um sich rumzusehen. Du weißt, du musst halt noch irgendwie fünf, sechs Tage laufen. Okay. Aber es sah toll aus, du hattest ein Ziel und bums, am nächsten Tag nur noch weiße Suppe. Und das zog sich dann durch mit, mit Regen, mit, mit ein bisschen Schnee, mit allem drum und dran. Aber dieser Weg ist tatsächlich der, der eigentlich für alle gelten sollte. Bis auf, und da gibt's natürlich auch schon die erste Grenze, Leute, die sich vorbereiten, die unheimlich viel Geld in die Hand nehmen, um das zu machen. Die machen ihre Touren, ihre Höhen, Höhentraining in Teilen schon lange im Voraus mhm. zu Hause mit Hilfe von entweder Besteigen von anderen Gipfeln immer nur immer ein Stück höher gehen oder aber in Hilfe von Druckkammern beziehungsweise mhm. es, wir haben zum Beispiel auch im Vorfeld ein bisschen trainieren müssen als gesamtes Team da gibt es in München so ein Institut wo man Räume hat die von der nicht vom Druck her sondern vom Sauerstoffgehalt ja. der Luft
2: damit werden du dich Räume eingestellt. Das ja. heißt, mhm.
1: du wirst Stück für Stück an einen Sauerstoffgehalt gewöhnt. Ja. Das hilft vom Druck her nicht, noch nicht viel. Also das gibt es mit Sicherheit auch in Druckvariante. Aber erstmal geht es nur darum, dass der Körper sich gewöhnt. Ich kann nur so und so viel Sauerstoff aus einem Atemzug rausziehen. Also musst du schneller atmen, den Körper dran gewöhnen oder was auch immer. Das haben wir in kleinen Ausschnitt gemacht, mhm. weil wir natürlich auch davor und danach zum Teil... Andere Aufträge hatten ja. zum Drehen. Wir konnten uns jetzt nicht drei Monate ja, lang nur klar. darauf vorbereiten. Das wäre normalerweise der richtige Weg. Und das machen diejenigen, die viel Geld in die Hand nehmen.
2: Mhm.
1: Die machen Vorbereitungen im großen Teil in solchen Zusammenhängen zu Hause, können in so einem Zelt schlafen, wo man halt auch die Luftqualität oder nicht die Luftqualität, sondern Sauerstoffgehalt einstellen kann. Und dann kannst du tatsächlich auch mit dem Hubschrauber hochgebracht mhm. werden. Okay. Weil dann ist der Körper ja ein bisschen trainiert. Wenn du es nicht hast, ist halt die Gefahr der Höhenkrankheit. Und die kann sich, sag ich mal so, in verschiedenen Schritten äußern. Mal ein bisschen ja, Kopfschmerzen oder sonst was, das sind noch die harmloseren Dinge. Aber es kann auch richtig, richtig gefährlich sein. Und dementsprechend war die Verpflichtung für uns als Team natürlich dort sehr, sehr sensibel darauf aufzupassen, wie reagiert der Körper auf diesen neun Tagen auf dem Weg von Lukla zum Basecamp mhm. hoch haben wir auch an zwei Stellen und an einer Stelle, glaube ich, zwei Übernachtungen hintereinander gemacht, mhm. weil das war so vorgesehen vom Akklimatisierungsplan her. Aber es gab
0: trotzdem Momente, wo du schon hast kämpfen müssen ne, auf diesem Weg.
1: Ja, also mehrfach, mehrfach. <lacht> ja, logisch, es sind halt so verschiedene, es war beeindruckend, es war man muss auf die Knie sinken eigentlich, mhm. dass man so einen Job machen ja. darf. Jemand, der so das liebt wie ich. Ich bin voller Dankbarkeit, aber in dem Moment selber bist du auch einfach ganz, ganz nah an der Grenze und manchmal sogar drüber. Weil diese körperlichen Anstrengungen sind, sind recht heftig mhm. und das beginnt eigentlich schon in Lukla und zieht sich wie ein roter Faden durch bis zum eigentlichen Ziel, mhm. wo du dann aber weißt, da wird dann eigentlich, den Weg wollen wir ja nur kurz skizzieren. <lacht> so ist es ja meistens. Ne? Wobei ja. da wirklich viel passiert, mit dir selber ja. auch. Ja. Gruppendynamik, mhm. ähm, mit den Menschen. Ja, es ist ja auch sehr, sehr wichtig, wenn wir immer vom, vom, vom Team reden, nicht nur das Team, was wir jetzt hier in München haben, nicht nur euch, die, äh, sag ich mal so, von hier die Strippen ziehen und Ganz sagen, was im, wir genau im Stuhl und sagen, ich könnt gar ihr bitte sagen. das drehen und das drehen. Ja. Hier
0: ein bisschen mehr Anstrengung und könnt ihr euch ein bisschen mehr beeilen. Wir haben nicht so viele Drehtage.
1: Ja. ja, das will ich gar nicht so sagen. Aber es ist ja tatsächlich so, das kennst du ja auch, wenn du dann an der Front bist, ja. wenn du dann wirklich dort bist, dann ist es je nachdem etwas... Wo, wo was mit Leben gefüllt werden muss und soll, das ist ja unsere unsere Pflicht und das machen wir ja auch alle gerne. Und das klappt am allerbesten, wenn alle zusammenziehen. Und damit meine ich wirklich jeden. Und wenn das funktioniert, wenn das klappt, dann hast du eine unglaubliche Befriedigung. Du hast du du kannst eine tolle Geschichte erzählen für die Leute, was ja was ja das ist, was wir machen wollen. Diejenigen, die es nicht schaffen, die es nicht können, die sich es vielleicht wünschen würden, das einfach mitzuerleben. Und da kann ich einfach nur sagen es war hart es war wahnsinnig hart irre diese naturgewalt zu sehen zu spüren wie klein man eigentlich ist auf dem gesamten weg ganz oben natürlich noch mal beeindruckender aber diese leistungsfähigkeit zusammenzuhalten ganz verschiedene menschen Mann, Frau, was auch immer, alles. Und das sind wir ja gewesen. Wir sind ja ein sehr, sehr durchmischtes Team mit, mit der Vicky, als, sag ich mal so, sie, sie, sie war die Amazone, weißt du, sie ist, ich weiß, wie die gekämpft hat, also Wahnsinn. Mhm. Die, die hatte noch eine Erkältung gehabt und oh das ist natürlich ganz, ganz schlimm in der Höhe, mhm. weil du dich relativ schlecht, also Akklimatisierungsprozess ja. bedeutet für den Körper Stress. Und dann hat er weniger Zeit, sich um solche Sachen zu kümmern, wie sich auszukurieren, mhm. wenn man irgendein, irgendeinen mhm. Infekt hat gnadenlos, wie, wie wie sie da halt auch, klar, sie wollte das alles leiten, ja, mhm. Wahnsinn, Elias, hatte ich ja schon erzählt, mit all dem Equipment-Stress, der der dazukommt, dann klappt auch mal was nicht, ähm, und ja, ich, ich will mich da gar nicht vergessen. Ich versuche ja dann auch, gute Stimmung ins Team reinzubringen, was dann ja auch manchmal schwer ist, wenn alle ne, so eigentlich keinen Bock auf gute Stimmung yeah. haben. Da muss man auch so ein bisschen gucken, wie man das äh, versucht hinzukriegen, zu moderieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt äh, ja wahnsinniges Explorer-Erlebnis.
0: Also ihr habt gemeinsam gekämpft und gemeinsam gelitten.
1: Ich kann nicht mehr, Vicky.
0: Ach oh, komm, da
2: vor oben ist es doch hat einer gewunken. Ja, ja, komm. Ich kann auch nicht mehr.
0: Oh, ist ja herzterreißend tatsächlich. <lacht> Ach, das war so süß. Ihr also, habt ja schon oft zusammengearbeitet, du und die Vicky, ne, muss man sagen. Wir,
1: wir kennen uns schon sehr lange, aber ich muss tatsächlich sagen, wir hatten äh, jetzt zwei Geschichten, kurz hintereinander wäre gelogen, mhm. aber äh, die Mongolei... Mhm. Explorer-Geschichte, die wahnsinnig mitreißend war. Auch Könnt ganz, ihr auch hier toll. eine Folge hören im Podcast, wenn ihr weiter zurückgeht. Und jetzt den Mount Everest. Also zwei so richtige Knüller-Geschichten, die wir zusammen machen konnten. Und äh, Ich habe jetzt gerade noch mal rausgehört, äh, Vicky, falls du dazu hörst, vielen Dank. Du hast richtig wie so eine Mutti hast, <lacht> du, mich, <lacht> hast du mich mitgezogen. Das war echt nett. Ähm, nein, aber da, du hörst ja wirklich schon an der Stimmlage. Also ja. klar sind wir alle fertig, aber es ist immer eine Grundmotivation da. Jeder ja. wird noch mal so ein bisschen mitgezogen. Ach komm, ich kann auch nicht mehr und das machen wir jetzt noch. Und es ist auch nicht mehr weit. Also das sind so alles diese Kleinigkeiten, die man emotional dann auch irgendwie mitnimmt auf so einer Reise und die einen tatsächlich sehr, sehr berühren. Also das war toll. Also Das glaube ich. Und nach neun Tagen habt ihr es
0: dann geschafft. Kamt ihr dort an. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht es dort aus?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. <lacht> <lacht> es war eine weiße Suppe.
0: Okay, also alles einfach neblig war. Es gar war wahnsinnig
1: tief hängende Wolken. Mhm. Wir haben kaum etwas gesehen. Es war kalt. Wir sind äh, kurz vorher noch an dem Mount Everest Memorial vorbeigelaufen. Da stehen im Prinzip so kleine Steinskulpturen als Erinnerung an die Menschen, die verstorben sind. Mhm. Und das ist nochmal ein sehr, sehr emotionaler Moment. Also da sind
0: ja schon viele Menschen verstorben, ne?
1: Sehr, sehr viele. Und ähm, das wird einem dadurch einfach nochmal bewusst, was man... Klar, wir steigen jetzt nicht auf den Mount Everest. Das war nicht das Ziel mhm. unserer Tour. Wir gehen nur, in Anführungsstrichen, bis zum Basecamp. Aber du läufst halt daran vorbei und kriegst mit, was das für eine ja, was das für eine emotionale Bedeutung hat. Dieser heilige Berg in Mischung mit also unheimlich viele Sherpa, die auch dort ihr Leben gelassen haben.
2: Mhm.
1: Ausländer aus Nepal, sich, die versucht haben, den Berg zu bezwingen, es nicht geschafft haben. Und wenn dir erstmal klar wird, wie viele es versucht haben und es nicht geschafft haben, da geht man nochmal kurz in sich. Also da haben wir auch einfach für uns alle nochmal kurz Zeit gebraucht, sich das in Ruhe und respektvoll angeschaut sind zwei, knapp 300 Menschen, oder? Glaube ich. Ja, Das ist, glaube ich, die offizielle Zahl. Mhm. Und ich glaube, die Dunkelziffer ist noch sehr, Wesentlich sehr viel höher. höher. Mhm. Ähm, du merkst einfach, und das ist etwas, was mir immer relativ wichtig ist, dass man vor allem den Respekt nicht verlieren ja. darf. Wir haben natürlich einen Auftrag und wir haben uns auch angeschaut, es geht letztendlich um den Luxus, der da oben angeboten wird, den zu bewerten, subjektiv zu bewerten, objektiv zu bewerten. Es ist schwierig, aber das werden wir ja gleich noch sehen. Im Prinzip ist es oder gleich noch hören. Im Prinzip ist aber in so einem Moment noch mal ganz gut um runterzukommen, weil ich glaube, was am aller, allerwichtigsten ist, für jeden, der so ein Projekt vorhat oder der irgendwas in die Richtung macht, verliert nie den Respekt. Mhm. Das ist also nicht nur den Mitmenschen gegenüber, das ist sowieso klar aber auch den großen Dingen und unserer Natur gegenüber. Denn das, was wir da sehen, das ist halt einfach nicht dafür geschaffen, dass wir da oben leben oder rumtouren. Und wenn man das denn macht, dann bitte mit einer großen und guten Portion Respekt vor dem Berg, vor den Menschen, die diesen Berg anbeten und letztendlich auch vor allem selber, weil man muss sich selbst einschätzen können. Das ist jetzt fast schon ein Schluss-O-Ton. Entschuldige, ja, auch, äh, ja. ja, ja. Also ich, wollen, ich bin dahin geschwommen jetzt gerade, emotional. Ich merk schon.
0: Aber jetzt wollen wir <lacht> doch erstmal vielleicht dabei sein, wie ihr dort angekommen seid. Und dann hat euch ja auch ähm, ein Sherpa das Camp gezeigt.
2: Okay. Ah, da sagt er, das
0: ist der Eisbruch. Da müssen die Kletterer hoch, wenn sie zum Gipfel hochsteigen.
2: Das und wenn sie zum Gipfel
0: die Berge sind für uns Götter, sagt er. Deswegen haben wir immer eine Zeremonie,
2: bevor wir auf den Berg gehen. Es gibt auch
0: noch andere Zeremonien, zum Beispiel wenn wir zur Saisonbeginn das Camp aufbauen. Und es gibt eine, wenn die ersten Arbeiter ins Lager kommen.
2: Those big round, uh, white
1: tents. Was ist es?
2: Es Nein, das ist für die Kunden.
1: Diese Zelte gibt
0: es erst seit ein paar Jahren. Inzwischen hat sie aber fast jedes Lager. Man kann darin ein Sonnenbad nehmen, sich aussuchen und dabei die Aussicht genießen. Da ist viel Platz drin für die Bergsteiger.
2: Ganz schön luxuriös.
1: Hä? Luxus? <lacht> da hast du dich ein bisschen gefreut. <lacht> ich habe mich gefreut, weil ich wusste, wir können da kurz mal rein.
0: <lacht>
1: Aber da stehen
0: schon Luxuszelte. Ich meine, wir, wir reden hier vom Basecamp des Mount Everest.
1: Ja, ja. Also ich will noch mal ganz kurz einen Sprung mhm. ganz kurz einen Sprung zurück machen. Wir sind angekommen, ähm, nachdem wir durch, diese, durch dieses Memorial gegangen mhm. sind. Dann war es noch ein Stück weiter. Mhm. Wir haben kaum was gesehen. Irgendwann konnte man so diesen Gletscherrücken sehen und die ersten Zelte. Und leider gar nichts, gar nichts von dem Drumherum, weil es so nebelig war, beziehungsweise so tiefe Wolken waren. Als wir dann durch dieses, es gibt ja diesen Stein, wo Mount Everest Base Camp 5365 Meter, wo das so draufsteht, so ein schräger Gletscherstein. Welche viele ist das, hast du gesagt? Ich glaube 5365, irgendwie sowas. Ähm, klar, da, merk, da sind wir am Pumpen wie die Maikäfer, mhm. äh, alles, mhm. alles normal. Wir waren fertig, wir waren aber froh, da zu sein mhm. und endlich ein, unser Lager zu beziehen für die nächsten sechs Nächte. So, dann stellte sich aber heraus, weil das Basecamp ist so langgezogen auf dem Rücken des Gletschers angeordnet. Und wir waren jetzt kaputt und fertig und noch lange nicht an unserem Zelt. Ach so. Wir mussten, glaube ich, noch mal irgendwie 50 Minuten latschen.
0: In diesem, weil das Feld so groß ist. Ja, es
1: ist nicht groß, du kommst halt erschreckend langsam vorwärts, weil du so kaputt wegen bist. Du läufst halt wegen der mhm. Höhe ganz Schneckentempo. Ist es denn
0: und ist das also ich war ja noch nie dort und kenne das nicht, ist es dann muss man sich vorstellen, ist das voller Schnee oder wie ist es? Nee, ist das
1: es ist das? im Prinzip ist also der Gletscherrücken, Gletscher besteht ja aus Eis, Eis? Mhm. und auf der Stelle, wo die ganzen Zelte ange, also aufgebaut mhm. werden, das ist ja so das was Passiert im Vorfeld, es ist ja keine bestehende Stadt, die muss jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit aufgebaut mhm. werden, weil der Gletscher ja dauernd in Bewegung mhm, das ist. Stimmt. Und auf der Stelle, wo dieses Camp aufgebaut ist, ist Geröll über dem Eis. Das heißt, du hast Eis, mhm. aber Geröll drüber. Es mhm. sieht aus, als ob es so steiniger mhm. Geröllboden ist, mhm. aber der ist eigentlich nur ein paar Zentimeter und darunter kommt direkt das Eis. Und da stehen die Zelte drauf. Und da kommt man langsam voran, weil es auch keine in dem Sinne geraden Straßen gibt. Es gibt da Wege, auch einen Hauptweg, der ist einigermaßen flach. Aber letzten Endes musst du auch immer hoch und runter laufen, wenn du in die Zeltregion willst. Also wir waren absolut fertig und sind dann zu unseren Zelten gebracht worden. Und das, was er gerade, wo er uns das mhm. Lager gezeigt hat, da waren wir ja schon angekommen. Mhm. Wir hatten also schon unsere Sachen in unsere Zelte mhm. gelegt. Wir wussten, es wird minus 20 Grad, mhm. bis zu minus 20 Grad. Wir wussten, wir haben keine Luxuszelte mhm. und wir waren einfach fertig. Mhm. Einfach nur fertig und trotzdem voller Neugier. Und als du dann, deswegen glaube ich auch mein heiseres Lachen, ja? als wir dann dann irgendwie gesehen hatten, wir wussten ja, wir können uns diese Luxusbereiche zumindest auch anschauen. Und da gibt es so ganz große Zelte, wo ich dann halt auch gefragt habe, ist das was Technisches, weil das hat mich so ein bisschen an... Äh, kennst du diese Zelte, wo man dann halt irgendwie von innen auch die Sterne beobachten kann oder so, ja. diese, diese Bauten, mhm. wie nennt sich das nochmal, ich komme jetzt nicht auf das Wort, diese Sternwarten, Sternwarten oder so. diese ne? runden
0: Kuppeln meinst du? <lacht> genau, oder?
1: Sternwarten mhm. ähm, und das halt ein bisschen kleiner, mhm. aber trotzdem sah es so aus. Mhm. Und die hatten an einer Seite immer so eine fast schon so gefühlt verglaste Front, war natürlich durchsichtiges mhm. äh, Plastikfenster. Mhm. Aber man hat schon gemerkt, die Qualität dieser Zelte, die Wände waren einfach dicker, mhm. da drin standen Halspilze. Ah. Oh, da wollten wir rein. Ne?
0: Aber und, ihr durftet ihr dann auch rein? Oder wie war das?
1: Ja, wir haben uns das ja angeschaut und wir durften immer kurz rein zum Anschauen. Tagsüber, muss ich übrigens sagen, war es zum Glück, nachdem wir an dem Tag, wo wir angekommen sind, keine Sicht hatten,
2: mhm.
1: hatten wir, hat sich über Nacht alles verzogen mhm. und wir hatten... Wirklich diese knapp sechs Tage mhm. absolut nur blauen Himmel. Keine einzige Wolke. Das heißt, wir konnten alle Berge sehen. wir konnten Toll. Und dementsprechend war es auch nach der kalten Nacht, wenn die Sonne durchkam, wurde es auch angenehm. Man konnte sogar in Teilen im T-Shirt rumlaufen. Mhm. Man Toll. konnte es. Es war jetzt nicht immer angenehm, weil du bist ja trotzdem auf 5.300 ja. Metern. Aber wenn die Sonne durchkam und Lichtschutzfaktor, ganz, ganz wichtig, immer eincremen, gerade auch im Gesicht. Das geht so schnell mit Verbrennung da oben, das unterschätzt man. Mhm. Aber es war zumindest angenehm. Ja. Und wenn es dann Richtung Abend ging, wo es wieder kühler wurde, da habe ich dann immer versucht, Vicky, wollen wir nicht wieder irgendwie so ein Luxuszelt filmen? <lacht> <lacht> sie hat manchmal auf mich gehört, weil sie es selber auch wollte. Aber Nee, also es ist tatsächlich... Irre. Also diese Zelte, da lagen, wie man es vom Strand kennt, so Liegestühle und das war irre. Also irgendwie weit weg von dem, was ich erwartet hatte.
0: Aber eure Zelte sahen ja anders aus, ne? Wie, wie, also ihr kamt zu eurem Zelt, wie, wie, wie war das dort?
1: Ja, die waren leider so, wie ich sie erwartet hatte. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hatten, wir hatten wirklich ganz, ganz normale Zelte, so wie man sie kennt. Sie mhm. waren natürlich gut gesichert, weil da oben kann auch mal ein vernünftiges Sturme. Windchen mhm. kommen. Ist zwar geschützt, weil es im Talkessel mhm. ist, aber in der Höhe ist das unberechenbar. Das heißt, da muss richtig festgezurrt werden. Aber die hatten keine, ich glaube, sie hatten zwar eine doppelte Wand, aber ganz dünn. Also Kälteschutz mhm. relativ. Und die erste Nacht, die ich dort in der Höhe verbracht habe, das war auch... Also, das habe ich noch nie so erlebt. Es ist kalt, Scheiße. Es ist echt kalt. Ich kann nicht schlafen. Das heißt, ich habe ein bisschen geschlafen, aber ich höre komische Geräusche. Sowas wie Donnern.
0: Man hört da ja auch, ne? Hör mal. Was ist es?
1: Das? das ist... Also ich bin tatsächlich in der Nacht, ich konnte die erste Nacht, es war saukalt. Ich hab, äh, Ich bin eigentlich im Bauchschläfer. Ja. Mhm. So. Jetzt wissen wir das auch mal. Jetzt wisst ihr das auch mal. Mist, jetzt habe ich es verraten. Ähm, Schlafsäcke ist okay, aber minus 20 Grad resistente Schlafsäcke sind zu so wie ich es jetzt auch beim Kauf festgestellt habe, eigentlich zu 100 Prozent äh, Mumienschlafsäcke, mhm. weil die das garantieren können. Mumienschlafsäcke heißt aber, du, du bist wie eine bewegen, Mumie, ne? du kannst dich nicht bewegen. Mhm. Das wird nach unten schmal, du bist halt eingeschnürt. Mhm. Zwar warm, aber eingeschnürt. Das ist furchtbar mhm. für jemanden, der eigentlich eher gerne wirklich auch Arme und Beine so einfach mhm. wegstreckt, so wie ich das gerne mache. Ganz, ganz fies. Also beklemmend. Dazu die Luft. Du, du wachst halt auf, man muss sich das so vorstellen, der ein, also ich habe das vorher auch schon in anderen Höhen bei mir selber erlebt. Ähm, du wachst auf, weil du <lacht> einmal tief Luft holen musst. Mhm. Dein Körper hat das Bewusstsein, du musst einmal Luft holen. Dadurch wirst du schockartig wach, mhm. dann atmest du höhere Frequenz, aber ein bisschen weiter, dann kannst du weiter schlafen. Aber so, so kann es sein, dass du häufiger aufwachst, weil mhm. der Körper, wie wenn du kurz vorm Ertrinken bist, in Anführungszeichen, du bist unter Wasser, bist zu tief getaucht, musst schnell an die Oberfläche, Einfach, um dann durch das Wasser zu brechen. und
0: Weil der Körper sich immer noch an diese geringere Sauerstoffsättigung
1: ge gewöhnen ge muss in der Höhe. Genau, genau, genau. Das heißt, der, du, du atmest ein größeres Volumen ein, damit du verdammt nochmal mehr Sauerstoff kriegst. Und das passiert nachts halt. Du schläfst ein, der Körper atmet relativ normal, aber es reicht dann irgendwie gefühlt nicht aus. Und dann kommt wieder so ein... Und das ist, das ist mir dann halt passiert. Ich hatte davor zwar so eine kurze Phase, wo ich gut geschlafen habe, aber dann wird man wach. Das wusste ich aber schon, weil das passiert halt auch in anderen mhm. Höhen und ich war auch schon vorher auf 5000 Meter oder so. Also das war jetzt vergleichbar, nur nicht mit diesem ganzen Ort und dem ganzen Drum und Dran. Und dann bin ich wach geworden, weil es so kalt war, weil ich mich so eingeschnürt gefühlt mhm. habe. Also und dann musste ich auch noch auf Klo. Oh nein! Man muss in der Höhe unheimlich viel trinken, was natürlich bedeutet, <lacht> es muss auch unheimlich viel wieder raus. Und das bei minus 20 Grad mitten in der Nacht. Natürlich machst du nicht ins Zelt, du gehst mhm. raus. Es gibt äh, so eine Art Plumsklos. Okay. Die äh, musst du erstmal aufsuchen. Das heißt, da musst du hin. Ah. Und dann gibt es auch: äh, Also, du darfst halt äh, nur groß in die Plumpskloß machen und Pipi im Prinzip so daneben. Das heißt, du musst halt immer so ein bisschen... Für Frauen ist das schwieriger als für Männer. Ja. <lacht> du musst es halt irgendwie so ein bisschen... ne. Was heißt daneben und warum muss man das aufteilen? Ähm, weil das... Wir reden auch von einem System, zum Glück der Müll. Müllverarbeitung. Ja, mhm. Das ist, es sind bis zu 2000 Menschen da oben. Oh, Wahnsinn. Es ist ein richtiges, funktionierendes ja. Dorf. Jeder mhm. hat seine Hinterlassenschaften, nicht nur mhm. das, worüber wir jetzt gerade mhm. reden. Das muss irgendwie weg. Und sie mhm. haben es zumindest im Basecamp, so habe ich zumindest das Gefühl, einigermaßen in den Griff bekommen. Sie haben eine richtige, so wie wir das aus Städten kennen, so eine Müllabfuhr oder auf jeden Fall so ein System entwickelt. Das bedeutet aber, wenn du da tatsächlich dein großes Geschäft mhm. machst, muss das in eine Tonne rein, weil das muss weggebracht werden. Ah, okay. So, mhm. Pipi läuft halt irgendwohin, ne? irgendwohin. <lacht> ja, läuft in den Gletscher und gefriert zu gelben, sonst was, Stalagmiten,
2: Stalagmiten.
1: Äh, na, das zum Glück nicht. Aber sagen wir es mal so: Das ist natürlich mhm. eine Riesenherausforderung. Ja. Mhm. Das gehört dazu. So, ich bin also raus, weil mhm. ich musste in dem Fall Pipi. Dann habe ich gesehen, das war nämlich die erste Nacht und wir kamen ja an, wo die Wolken überall mhm. waren. Dann habe ich gesehen, dass der ganze Himmel voller Sterne war. Es war Wahnsinn. Es war gespenstisch hell für diese mhm. Mitternachts 2 Uhr morgens mhm. war das, glaube ich. Mond war auch da. Deswegen war es auch relativ hell. Und ich habe diese Geräusche gehört. Dieses... Ja, was war das? Das sind Lawinen. Das sind alles Lawinen. Das Basecamp befindet sich im Prinzip in so einem riesigen Kessel von verschiedenen Bergen. Mhm. Zwei 8000er, der eine dann ist halt natürlich der Mount Everest als der höchste, davor ist aber auch noch irgendwie so ein anderer 8000er, so wie auch immer. Und diese Hänge, da gehen immer wieder Lawinen ab und diese erste Nacht war tatsächlich krass. Ich habe bis zu, glaube ich, neun oder zehn Lawinen gezählt, die scheinbar runtergegangen sind. Okay. Ich habe sogar eine mit meinem Handy gefilmt. ich habe es echt also, also die ich sieht man auch. Ich konnte sie sehen. Ich war total irritiert. Also ja. ich meine, ich hatte Glück. Ich habe halt einfach so ein bisschen das 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 Panorama filmen mhm. wollen, weil ich das so krass fand, dieses diffuse Licht mhm. mitten in der Nacht. Und dann habe ich tatsächlich eine abgehende Lawine gefilmt, die jetzt nicht das das Lager getroffen hat. Das ist relativ sicher. Aber äh, du musst dir das mal vorstellen. Mhm. Lawinen. Wir kriegen das ja hier in den Nachrichten immer mhm. mit, wenn da mal was abgeht oder was auch immer. Das ist wirklich richtig gefährlich. Ja. Und dort ist das Basecamp zwar so aufgebaut, dass es nicht in den unmittelbaren Gefahrenzonen ist, aber da ist im letzten Jahr auch schon mal was passiert, weil eine ab, Lawine abgegangen ist an einer Stelle, wo man nicht mit gerechnet mhm. hatte und da ist viel kaputt gegangen mhm. und du kannst nicht flüchten in der Höhe. Mhm. A, schaffst du es körperlich nicht und B, wenn dann einfach mal so ein Riesenbrett da oben abgeht, dann ist das was anderes, als wenn was von einem unserer Berge so in, mhm. ne? ich will es ja gar nicht kleinreden, aber mhm. es, ist, es sind andere Dimensionen mhm. und diese Nacht, die war so krass also alleine dieses Gefühl, dieses Hören, weil du kriegst Angst vor solchen Geräuschen. Und dann siehst du es und dann kriegst du noch mal Angst. Dann merkst du aber, okay, das kommt. Also das kann, oh doch, wir sind schon sicher. Oh, und dann legst du dich wieder hin und versuchst weiter zu schlafen. Und, und hat das, das war, geklappt? Ja, es hat zum Glück ein bisschen geklappt. Wobei Schlafen in der Höhe auch nicht das leichteste ist. Aber ja. ich bin zur Ruhe gekommen und okay. konnte ein bisschen äh, Kräfte sammeln.
0: Sehr gut. Und dann habt ihr ja... Ähm, den Lukas Pfotenbach getroffen. Ne? Das ist einer von den Anbietern, der diese also der diese Luxus-Camping-Geschichten da anbietet. Genau, also du Reichen. hast verschiedene
1: Stufen von mhm, Luxus-Auswüchsen, mhm. äh, mhm. sage ich es mal so mhm. vorsichtig. Äh, vorsichtig. Mhm. Du hast, das Camp ist aufgeteilt in mehrere Regionen. Und die jeweiligen Anbieter, die kommen relativ früh in der Saison, wenn dieses Lager aufgebaut wird von den Sherpa. Mhm die dort sehr sehr wichtig sind also das ist auch eine gute Sache auch sag ich mal so der Seiteneffekt vom Luxus als solches dass die Jobs haben ja. dass die Geld kriegen ja. dass die arbeiten können das darf man nie vergessen man kann schon finde ich mit dem Finger in die äh, dem Finger in die Wunde legen und sagen vielleicht ist diese Art von Luxusauswuchs nicht so gesund äh, bin ich auch gerne dabei aber ich muss auch ganz ehrlich sagen Lass uns das gemeinsam ein bisschen relativieren, denn auf der einen Seite ist ein Luxus eine Schutzfunktion, bringt vielen Leuten Arbeit, Geld, Einkommen. Das brauchen die Familien. Und auf der anderen Seite ist es halt manchmal einfach irre. Ich habe den Lukas so erlebt, also den Furtenbach, ein österreichischer Anbieter, der vor Ort zusammenarbeitet mit nepalesischen Firmen, mhm. was Pflicht ist. Mhm. Aber er macht es sehr bewusst und sehr offen, bietet eine Art von Luxus an. Das heißt, die haben auch ein sehr, sehr schönes Zelt, was allerdings der Aufenthaltsraum ist. Also mhm. im Prinzip so eine Art Wohnzimmer für alles. Und dann hast du halt auch noch andere Zelte. Du hast diese großen Zelte, über die wir schon gesprochen haben. Das sind meistens Aufenthaltsräume, mhm. wo man tagsüber sich so ein bisschen in die Sonne legen kann, ohne den kalten Wind abzubekommen, ne? wo so ein Heizpilz steht. Heizpilz bedeutet übrigens, da muss Gas hochgebracht werden. Mhm. Das ist auf der einen Seite... Mhm. Arbeit, Leute werden bezahlt. Auf der anderen Seite Müll, das mhm. muss halt irgendwie, also wieder runtergebracht mhm. werden. Also, ja. ne, das geht alles Hand in Hand. Und diese dieser Furtenbach hat uns einen Einblick gegeben in seine Arbeit. Den haben wir schon vorher in Kathmandu getroffen, ein bisschen mit ihm gesprochen über das, was er vorhat und wie der, wie sein Stil funktioniert als Anbieter, weil da gibt es ganz ganz viele verschiedene. Und er ist halt schlicht und ergreifend, so hatte ich zumindest das Gefühl, ein sehr sympathischer Mensch, ein sehr vorsichtiger Mensch. Keiner von, von den Anbietern möchte natürlich irgendjemanden verlieren, weil das schlechte Presse ist. Nichtsdestotrotz ist es gefährlich. Mhm. Es kann immer passieren und man muss auf den richtigen Moment warten. Weil selbst wo ich dachte, boah geil, jetzt ist hier Sonne, blauer Himmel, ne Lukas. Kommen wir hoch, oder? <lacht> <lacht> also ich nicht, aber ihr könnt ja jetzt. Dann hat er das mit so einem Lächeln abgetan. arbeitet natürlich logischerweise mit, mit extremem Fachpersonal. Mhm. Und die Experten wissen ganz genau, dass es, es gibt immer nur eine kleine Lücke, in der diese Aufstiege möglich sind.
0: Das heißt, du buchst bei ihm nicht nur diesen Aufenthalt im Basecamp, sondern auch dann noch weiterführend. Genau, also
1: Aufstieg. eigentlich geht es um den Aufstieg mhm. am Ende dieser dieses des, des, des Projekts, aber äh, da gehört die Vorbereitung dazu. Mhm. Also er umgeht etwas, ähm, was viele andere Gruppen machen. Äh, einer der gefährlichsten Bereiche des Aufstieges ist der Weg von Camp vom Basecamp mhm. zu Camp 1. Mhm. Es gibt insgesamt, glaube ich, vier Camps. Das heißt, das zeigt schon, dass es natürlich noch anständig weitergeht. Mhm. Du musst von 5.300 Meter ja auf 8.000, mhm. äh, wie viel sind das? 8.800 8, irgendwas. Ja, ja, genau. So, dass, da fehlen noch einiges mhm. an Metern. Und natürlich sind da nochmal Rastplätze mhm. dazwischen. Aber dieser erste von Basecamp hin zu Camp 1 geht äh, durch den Gletscher. Und da müssen die Sherpa die Route bauen mhm. für die Leute. Das ist ja in dem Sinne kein, du bist ja kein Bergsteiger, der sich selber eine Route sucht, sondern du gehst eine vorbereitete Route mhm. entlang, mhm. was es nicht leichter macht. Aber natürlich für ambitionierte Kletterer ist der Mount Everest jetzt von der Technik her jetzt nicht so, das ist so yeah. das Nonplusultra. Es ist die Höhe, yeah. das Nonplusultra. Aber der Weg dorthin ist halt sehr, sehr, sehr gefährlich, gerade diese Stufe. Weil in diesem Gletscher ist ja im Prinzip wie ein Lebewesen, der bewegt sich. Mhm. Und da kann halt einfach mal so ein Stück wie ein Hochhaus einfach Eis abbrechen. Und du kannst auch da wieder, bist nicht in der Lage zu flüchten, wenn dann bist du weg. Ja. Und das ist das Gefährliche. Und viele müssen für die Akklimatisierung und für den Körper erstmal vom Basecamp zu Camp 1, mhm. gehen dann aber wieder zurück zum Basecamp, gehen dann zu Camp 1, weiter zu Camp
2: 2. Mhm, okay. Also die
1: gehen Vor- und Zurückschritte, okay. mhm. ne, um den Körper halt mhm. einfach daran zu gewöhnen. Und das macht er auf eine andere Technik. Das kann man wunderschön in dem Beitrag, glaube ich, hören, weil er das dann, weil der Lukas das erklärt. Es geht darum, dass er das erstmal mit 6000ern macht, andere Berge besteigen, ähm, um eine Grundimmunisierung äh, für die Höhe zu bekommen mhm. und geht dadurch nicht die Gefahr ein, seine Kletterer häufiger durch dieses, ich sag's mal, Minenfeld ähm, von Basecamp zu Camp 1 zu bringen.
0: Verstehe, verstehe. Das hat er
1: mir ganz, ganz ausführlich erklärt. Mhm. Natürlich, es ist sein Geschäft, also äh, klar, er, er macht das gut. Er ja. ist ein guter Geschäftsmann, ja. aber er ist auch, so wie ich es zumindest mhm. gefühlt habe, ein guter Typ. Mhm. Und die Leute, die bei ihm sind, die haben jetzt keine beheizten Zelte, sie mhm. haben gute Zelte, die mhm. haben auch ein, im Prinzip haben sie ein Bett mit Bettgestell und einer Matratze, mhm. Ja, mhm. Wir hatten zum Beispiel kein Bettgestell, mhm. wir hatten auch keine doppelwandigen Zelte. Mhm. Aber das ist bei denen auch so, dass die das jetzt nicht geheizt haben. Mhm. Es sieht gut aus, es ist gepflegt. Mhm. Sie haben auch Duschmöglichkeiten, mhm. ne, das ist dann mit Solartechnik mhm. viel. Heißes Wasser, mhm. geil, hatten wir auch nicht. Ja. Also gut, dass das jetzt hier auch nichts mit Geruch zu tun hat. Inzwischen bin ich geduscht, aber äh, in der Zeit, die Kälte verhindert den ja. übelsten ja. Geruch. Okay. Das ist auch schon mal gut. Aber das merkt man, Hygiene und alles mhm. gehört natürlich dazu. Und da war das mit dem Lukas Furtenbach wirklich interessant, das zu sehen und ähm, auch mit Leuten seines Teams einfach im Austausch zu sein.
2: Lass uns mal hören, was er zu sagen hat. Ja, es ist, es ist allein durch die, also wir sind da auf 5.300 Meter Höhe, es ist kalt, es ist ein unangenehmer Ort zum lange Verweilen. Das heißt, wir wollen den Leuten da so viel Komfort wie irgendwie möglich bieten, damit es eben besser aushalten lassen. Was zahlt denn ein Kunde bei dir für, die, für das Paket? Äh, zwischen 70 und 100.000 Dollar
1: oder Euro. Also. Das ist schon, ja klar, ich meine, dafür dann muss man natürlich auch verstehen, dass die dann auch dafür was haben wollen. Ja, ne?
2: genau. Ja,
0: kann man verstehen. <lacht> Aber er hat ja auch noch, glaube ich, erzählt, dass es ja auch, also ich kann mir vorstellen, er hat ja ganz unterschiedliche Kunden, sage ich jetzt mal. Ne? Also das sind ja wahrscheinlich auch einfach Menschen mit Geld, die denken, okay, ich kann einfach Geld ausgeben und mir damit ein Abenteuer erkaufen.
1: Das Schlimme ist einfach dieses Erkaufen. Ja. Also äh, natürlich, er macht alles möglich, ähm, hat eine spezielle Art und Weise des Herangehens. Das heißt, dieses Hometraining, dieses im Zelten schlafen, mhm. in, äh, sag ich mal so, in solchen angepassten Luftkammern zu trainieren und so, das, das hat bei ihm ganz, ganz hohen Stellenwert, mhm. dass die Leute gut präpariert hinkommen, weil er die Verweildauer im Basecamp, die auf lange Sicht auch wirklich langweilig sein mhm. kann, verkürzen will. Ja. Macht vollkommen ja. Sinn. Ähm, Ärzte-Team ist dabei, die immer auch auf die Vitalwerte achten. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Denn viele denken, egal ob sie jetzt konditionell, kräftemäßig, vom Alter her, wie auch immer in der Lage sind, ich lege 100.000 Dollar oder sogar mehr. Also gibt es mhm. ja eine Bandbreite. Mhm. Ich hatte vorhin, glaube ich, irgendwas von 200 gesagt. Dann habe ich es verwechselt. Das war ein anderes Camp. Aber egal, das sind ja Riesenwerte, die musst du erstmal aufbringen. Ja. Und wenn dann jemand denkt, nur weil er das Geld auf den Tisch legt, wird er auch auf den Gipfel kommen, muss man ganz klar sagen, nein. Da haben Menschen eine Verantwortung auch für dein Leben und das wissen die auch und das unterschreiben die auch. Das ist keine Sicherheit. Das ist ja auch letztendlich ein Teil des Abenteuers, aber auch ein Teil der Gefahr. Und wahrscheinlich gehört es auch zu seinem Job dazu, auch mit
0: teilweise besonderen Kundenwünschen, sage ich jetzt mal, umzugehen. Weil die Leute, die so viel Geld ausgeben, erwarten ja dann auch
2: teilweise was dafür. Es gibt Wünsche von, von Kunden, die, die teilweise auch äh, ja, äh, skurril sind. Also es, es lassen sich Leute ausfliegen aus dem Basecamp nach Kathmandu zum Abendessen und, und fliegen dann am nächsten Tag in der Früh wieder zurück. Also das sind, das sind dann Auswüchse, wo ich jetzt eigentlich mal dahinter stehe. Also ich ich finde schon, man kann hier ein gewisses Level an Komfort bieten, dass man es den Leuten angenehm macht, weil es da oben hart genug ist. Aber das hat dann auch irgendwo natürliche Grenzen. Also
1: das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich meine, dass man hier so ein bisschen was anbietet, wäre ich jetzt auch nicht so abgeneigt. Aber das finde ich jetzt auch krass. Also das gibt es wirklich. Das ist du erzählst ja, mir jetzt Ja, das,
2: das findet tagtäglich da statt.
1: Ja, also wenn ich das höre, ich, ich, ich finde tatsächlich, dass ich die Einstellung von äh, Lukas Furtenbach teilen kann, denn es ist natürlich eine ganz außergewöhnliche Sparte des Abenteuertourismus, der sich dort entwickeln kann. Das ist eine Chance für alle. Aber auch meiner Meinung nach hat es seine Grenzen. Wo genau man die steckt, das muss letztendlich jeder für sich wissen. Aber ich finde das, was er mit seiner Firma von der Seite her anbietet, nachvollziehbar. Es ist auch durchaus drin, wenn man sagt, okay, du fliegst jetzt einmal nach Kathmandu, vielleicht nicht zum Abendessen, weil es ist körperlich durchaus mhm. auch medizinisch gesehen gar nicht so schlecht zu sagen, okay, jetzt geht's noch nochmal für zwei, drei Tage auf die normale mhm. Höhe, um den Körper dann wieder so ein bisschen mhm. auszuruhen und dann wieder hoch. Wenn du die Kohle hast, hey, okay. Die meisten von uns haben sie nicht. Ich hätte sie nicht. Also ich würde das auch gar nicht wollen. Aber äh, wer sie hat, okay, warum nicht? Sollen sie doch. Aber das überkandidelt noch mehr. Für eine Nacht, für ein Dinner. Da, da kommen halt so viele Sachen, die, die bei mir dann irgendwie so für, für ein schlechtes Gefühl sorgen. Da geht es ja um Umweltverschmutzung, da geht es um Transportkosten, da fliegt der Heli, da wird irgendwie Treibstoff verbrannt, da wird dies gemacht, da wird das gemacht. Weißt du, ich, ich kann es schwer in Worte fassen, aber das ist für mich tatsächlich so eine Ebene, wo ich mich dann nicht mehr wohlfühle und was auch nichts mehr mit Bergsteigen zu tun hat.
0: Und solche Anbieter gibt es ja dort auch, ne? die das also noch auf ein anderes Level setzen, dieses Luxus-Camping
1: im Basecamp. Ja, definitiv. Und das haben wir ja auch gesehen. Schaut euch das an! Ein Doppelbett und zwar mit dem richtigen Gestell, richtig We Bettzeug. Das, die haben Heizdecken. Die haben Heizdecken, das, das heizt das ganze Ding auf. Plus Stromanschluss.
2: Wir haben das VIP Package like 100.000 Dollar. Wir haben Super VIP-Package 300.000 Dollar. Wow, und this one? For 200.000. This is really the the, the yeah, upper it's class. This not only this. They have helicopter for any time of recovery. Some people they are not uh, very, maybe they are not climber, but they have dream of the top of the Everest. We teach them, we training them. The what is this? The basic S skill for mountaineering. Many days here. After that we will go up.
0: Okay, also er bietet Ihnen Luxus für 200.000 Euro. Kriegst du ein Doppelbett mit Heizdecke? Und er bietet ihnen eben auch an, auch wenn sie keine Bergsteiger sind, sie trotzdem
1: irgendwie hochzukriegen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also,
2: wer wer, ist, es denn? wer ist es denn, der uns hat? das
1: erzählt hat? Wer ist es denn? Das ist im Prinzip der, der Arzt äh, oder ja, so von einem der bekannten Luxus-Camps -Luxus okay. dort. Mhm. Der war super nett. Also gar keine Frage. Mhm. Der hat uns auch. Alles überall reinschauen lassen, was ich extrem gut finde, mhm. weil auch die wissen natürlich, dass es Kritik gibt. Ja. Das muss man erstmal auch ja. respektieren. Also mhm. äh, Chapeau, fand ich sehr, sehr angenehmes mhm. Gespräch mit diesen Menschen. Ähm, das Konzept, was hinter dem steckt, was die machen, sorgt für so ein bisschen Bauchschmerzen bei mir. Ähm, ich meine klar, wenn du dir das anguckst, du hast da eine Heizdecke, die haben Sauerstoffflaschen. Wenn sie nicht gut schlafen können, können sie sich halt ein bisschen Sauerstoff reinpumpen, äh, was auch immer. Die haben wirklich. Die Wände der Zelte sind so wie die Daunenjacken, die wir kennen. Mhm. Das heißt, da hast du halt einfach deine Ruhe, mhm. da hast du deinen Komfort. zahlst ja auch 200.000 Euro dafür. Zahlt auch ne? kräftig dafür, mhm. bist wirklich in einer Höhe, wofür der Mensch nicht gemacht ist, es wird dir da so komfortabel wie möglich eingerichtet. Ha, ich tue mich schwer, da mit dem Finger drauf zu zeigen, aber ich fühle mich nicht ganz wohl damit. Denn wenn ich ein Bergsteigerabenteuer äh, sehen will, den höchsten Berg der Welt, äh, und wenn ich ihn versuchen will zu besteigen, da gehört für mich auch eine Portion Verzicht dazu, zu dem Abenteuer als solches. So wie ich es halt auch durchlebe oder wir als Team es durchleben, da gehört auch immer Verzicht dazu. Raus aus der Komfortzone, rein ins Abenteuer mhm. und dann als meinetwegen als Dankeschön wieder zurück in die Komfortzone. Mhm. Okay, aber die Komfortzone mitnehmen, <lacht> finde ich schwierig. Ich möchte es jetzt nicht komplett abwatschen. Das, das, das liegt mir fern und ich finde, das Recht habe ich nicht. Aber ich kann es aus meiner Perspektive sehen. Und wenn man sagt, dass man dort Leute hat, die nicht Bergsteiger sind, Klar, du läufst da an alleine. Du kannst es beigebracht bekommen, verschiedene Techniken. Aber du wirst es, wenn du es nicht kannst, in Stresssituationen eventuell verkacken. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, ja klar. So, ja, irgendein ja Griff, irgendwas, ja. wo du den Karabiner nicht ja. richtig einhakst, weil du nicht konzentriert bist, weil der Sauerstoff fehlt. Weil dir die Routine fehlt. auch fehlt. Weil dir die Routine fehlt. Mhm. Alles, was dazugehört, wenn du nicht mhm. Profi bist in einer Sache. Ja. Und das gefährdet im Zweifel natürlich dich, Okay, du hast die Entscheidung getroffen. Was ich schlimm finde, ist, es gefährdet andere,
2: mhm.
1: die dich dann retten müssen. Mhm. Hast du denn? Und da kommen wir zu dem Punkt, wo ja. ich sage, da fängt es für mich an, bisschen kritisch zu werden, weil dann kommen wir ganz schnell zu den Schärbern, die vor Ort angestellt sind. Klar bekommen die Geld. Mittlerweile haben sie Versicherungen. Das hat sich auch für sie geändert. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht nicht das tolle Superleben, aber es ist gutes Einkommen. Absicherung für die Familien, dadurch, dass halt auch Versicherungen mittlerweile Pflicht sind. Aber das ändert doch nichts daran, dass man die Gefahr minimieren sollte, diese Leute in Lebensgefahr zu bringen. Absolut. Und das schaffst du nicht dadurch, dass du, sag ich mal so, Amateure hochbringst, die keine Bergsteigererfahrung haben. Das ist meine Perspektive. Und wie sehen die Sherpas das? Die Sherpas sehen das mit gemischten Gefühlen. Natürlich bedeutet jeder Gast mehr Einkommen, mhm. mehr Arbeit für Sherpa. Klar. Und dementsprechend mehr Geld. Aber wie gesagt, das ist, ich versuche jetzt ja nur meine mhm. Eindrücke, mein Gefühl ja. und meine Perspektive da reinzubringen. Und da ist es einfach so, ab einem gewissen Punkt bin ich nicht mehr mit meinem Absolut. vollen Unterstützungsgefühl dabei. Kann und das gut, ist, kann ich gut verstehen. Das ist halt leider dieser Punkt, wo ich sage, okay, Luxus, weißt du, da oben, ganz ehrlich, ich habe mich da reingesetzt, dort gibt es einen Barista. Die haben Nein. dort eine wahnsinnige Kaffeemaschine hochgebracht und einen Typen, der sie beherrscht. Und dieser Kaffee schmeckt auch richtig gut. <lacht> Auf 5000, ich glaube, ich habe den höchsten Kaffee meines Lebens getrunken, zusammen mit dem Team. Jeder von uns hat sich einen Kaffee gegönnt. Super schön, weil wir dort halt auch ein Interview hatten ja. mit den Menschen und die haben uns eingeladen und das ist ja auch alles super toll. Aber tut es das Not? Ja. Das ist die Frage, Absolut. die ich mir stelle. Kann ich nicht ein krasses Abenteuer machen, wofür ich natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, weil es Aufwand ist und mir dann den Kaffee als Belohnung hinterher wieder in meiner Komfortzone mhm. leisten? Scheinbar nicht. Und das ist etwas, wo ich ein bisschen mit Fremde. Und es gibt auch sogar, eine, weil du jetzt gesagt hast, Barista, es gibt auch eine Bäckerei, oder, die ihr euch angeschaut habt? Es gibt dort oben, ja, das gehört letztendlich auch zu dem gleichen, sag ich mal, Bereich mhm. des Camps. Die backen selber äh, dort Torten, Torten. Brot. Sie haben natürlich im
0: Basecamp auch 5.000 irgendwas.
1: Da gehört ja auch eine ganz andere Philosophie dazu. Es mhm. fängt ja schon mal ganz einfach damit an. Das habe ich durch eigene Erfahrung, durch Reisen mit meinen Eltern, aber auch durch Reisen für Galileo mhm. gemerkt. Ähm, wenn du Eier oder Kartoffeln kochst auf einer gewissen Höhe, sind die Gesetze der Küche ein bisschen verschoben. Ja, Das Wasser kocht nämlich in der Höhe nicht bei 100 Grad, sondern schon bei 80 Grad oder 70 Grad. Dementsprechend brauchen gewisse Dinge länger, um dann halt gekocht zu werden. Und all das setzt sich ja in der ganzen Backhistorie auch fort. Also nicht nur Kochen, auch Backen ist ja anders. Die haben ihre Erfahrung und kriegen wirklich tolle Sachen hin, die frisch sind. Aber das muss auch alles hochgebracht werden. Ja, was, was wiederum bedeutet, aber für, für Leute, die Scherper, ja. also Kohle, ja. Ja, aber auch Müll. Ja, das wird da der auch hochgebracht und, und der muss auch wieder, wieder runtergebracht werden. werden. Das ist halt einfach eine Verkettung von Dingen, die wesentlich viel mehr Zeit von einem verlangt, sich damit auseinanderzusetzen. Wir können so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Auch ein bisschen tiefer gehend. Ähm, super toll, ähm, und das ganze System ist spannend und ich finde es ja gut, dass den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, einen so herausragenden Ort unseres Planeten, sag ich mal so, besuchbar zu machen. Aber alles mit Leitplanken und ich finde, an einigen Stellen sind die Leitplanken oder vielleicht nicht ganz so gegeben und das finde ich ein bisschen schade. Da passiert halt relativ viel und ich komme da gerne wieder auf das zurück, was mir wichtig ist. Nicht nur Respekt vor den Leuten dort zu haben, weil die Leute dort haben schon Respekt vor einem. Das finde ich gut. Die nepalesische Art ist extrem erfrischend, sehr respektvoll. Und wenn wir das als die Leute, die da hinkommen, in uns tragen, können wir eine ganze Menge erreichen. Und dazu gehört auch einen gewissen, sag ich mal so, Luxuskonsum auch in gewisse Bereiche zu bringen. Ich habe doch nichts dagegen, wenn jemand da vielleicht ein bisschen wärmeres Zelt haben möchte und einen Aufenthaltsort und so weiter, ja. Aber
0: er braucht vielleicht, nicht unbedingt eine Bäckerei und ein Barista. Na, natürlich
1: musste da oben auch ernährt werden und so, aber genau. Ich finde immer so diese zwei, drei Gramm mehr, die ja. dann wieder drauf liegen. Ja. Das kostet mehr. Okay, die Leute, die richtig viel Asch haben, denen ist es auch egal, ob sie 100.000 bezahlen oder 300.000. Die haben es halt einfach. Zu den Leuten gehöre ich nicht, also habe ich schon mal eine ganz andere Perspektive auf sowas. Es ist krass, es ist Wahnsinn und äh, ja, es ist in allerlei Richtungen schockierend auf der einen Seite, aber auch unfassbar ah, es reißt einen mit, ja. sich dieses anzugucken, weil diese Natur um einen rum, immer wenn man so eintaucht in ein kurzes Luxusding und sich das anguckt und dann wieder sieht, wie ist es denn eigentlich gewesen, als hier noch kein großes Camp war. Wie haben die Leute gekämpft, um diesen Traum wahrzumachen, das Dach der Welt zu erklimmen mhm. und das ist eine ganz, ganz, ganz krasse äh, Diskrepanz einfach.
0: Da für mich jetzt die letzte Frage noch. Hast du, also man, man fragt sich ja ganz extrem, welche Leute sind denn das, die diese Camps buchen? Also speziell diese Luxus-Camps. Hast du da auch jemanden kennengelernt?
1: Ja, wir haben ein bisschen mit den Leuten gesprochen. Also klar, die, äh, du wirst da nicht jeden, du durftest auch nicht jeden ansprechen oder das wurde, das signalisiert mhm. man die auch. Ja. Das ist ja auch eine Frage des Respekts ja. wieder, wer möchte gefilmt werden, ja. wer nicht. Äh, man konnte mit den Menschen reden und äh, mit ein paar von denen, die dort gebucht haben, wir haben aber auch in anderen Lagern natürlich geguckt und haben zum Teil erfrischenderweise Einstellungen mitbekommen, so wie ich sie selber habe. Mhm. Also wenn man sich selber bestätigt fühlt, ist es sowieso eine ja, schöne gut. Sache. Aber ähm, in dem Zusammenhang waren Menschen, die gesagt haben, ich möchte sowas gar nicht, weil ich möchte aufgrund des Respekts dem Berg auch mit all den Sachen, die dazugehören, auch den Verzicht, und dem Kampf, mit den Elementen umzugehen, möchte ich das gar nicht. Äh, solche Menschen haben wir kennengelernt. Dann aber auch solche, die gesagt haben, okay, ich habe hier einen großen Traum, den ich mir verwirklichen will. Ich habe den Respekt habe aber nicht viel Zeit, also gehe ich auf Angebote zurück, die jetzt, sage ich mal so, in dieser Preisklasse oberes Mittelfeld, ja, also für uns wahrscheinlich unerreichbar, aber das sind dann diese 70.000 bis 100.000 Dollar oder so, wo eine gute Vorbereitung mit mhm. begriffen ist, aber auch zum Beispiel der Traum, den Berg zu besteigen, als erster Afghane zum Beispiel. Ne, das da habt ihr jemand getroffen. Genau, genau, genau. Und äh, diese Geschichten, diese kleinen Dinge, die sind emotional sehr packend, weil man merkt, dass diese Menschen das dann halt auch wirklich mit dem nötigen Ernst angehen und auch mit der nötigen Vorsicht.
0: Also das war ein Afghane, der gesagt hat, es ist einfach sein Ziel, als erster Afghane den Mount Everest zu besteigen. Genau. Und also ich, Selber, mm.
1: selber in, in Afghanistan haben sie auch sehr viele schöne und hohe Berge mm -hmm. und er kämpft ein bisschen dafür, weil wir wissen ja, wie so ein bisschen auch die Reputation gerade aus der Medienwelt für uns, was denken mm -hmm. wir, wenn wir über Afghanistan denken oder wie auch immer und das war sehr erfrischend, das ist ein sehr offener Mensch gewesen, ein sehr toller Charakter und ähm, der hat es dann am Ende auch geschafft und das hat mich sehr gefreut.
2: Hello Wir We finally reached the top. The first Afghan to the top of Mount Everest. Thanks for all your support, Harrow.
0: Ach, das ist ja süß. Hat er dir eine Nachricht geschickt vom Gipfel oder das wie? War, als
1: ich das gehört habe, das war so schön. Wir haben wir haben uns halt äh, kennengelernt im Lager, haben wirklich nett miteinander gesprochen. Ich hab, er hat mir ein bisschen was gezeigt, auch bei Übungen an diesen an den kleinen Hügeln vom, also dieser Gletscher, der bildet im Prinzip so Ähnliches wie so Rückenflossen durch dieses, also so ganz krasse auch steile kleine kegelförmige Berglein die man erklimmen kann. Und das machen sie auch zum Training, damit man lernt, wie man durch diesen Eisfall geht, also diesen Bereich, diesen gefährlichen Bereich. Und da habe ich mit ihm zum Beispiel auch zusammen Zeit verbracht mhm. und wir haben uns unterhalten, er hat mir einen Anzug gezeigt. Das war so witzig, sein Aufstiegsanzug. Da oben ist es ja dann nochmal kälter und ähm, der hat dann irgendwie so eine Luke am Po. <lacht> Diese Luke hat er mir dann gezeigt. Das habe ich, ich habe gar nicht so weit gedacht. Natürlich. Ich meine, genauso wie ich unten im Basecamp dringend auf Klo musste. Du musst ja, ja auch noch mehr Wasser trinken, wenn du hochgehst. Ja, klar. ne klar. Weil die Luft so kalt und trocken ist. Und dann hat er mir tatsächlich gezeigt, das ist so eine, so eine halbmondartige Öffnung am Po. Die machst du im Prinzip auf. Ja, sinnvoll eigentlich. Ja, natürlich.
2: Ne? Aber ich, das ist so... Das da denkst du so natürlich lachen. nicht
1: dran, ne? Nee, überhaupt nicht. Aber ich durfte seinen Anzug sogar anprobieren. Now
2: if you want to turn around. There's something else. So you see these zippers right here? Put your hand on your back. Here? Yeah, unzip those. What's that? <laughs> <laughs> What's that? No, what? no, no, reach what? reach <laughs> is,
1: is it what I think? This is
2: what you think it is. <laughs> Okay, also man
0: braucht spezielle Ausrüstung, dann schafft man es aber auch als erster Afghane auf den Gipfel des Mount Everest.
1: Ja. Nein, wirklich ein, ein ganz, ganz toller Mensch, der mir halt auf seine Art auch einen Einblick in, in seine Gedankenwelt gebracht mhm. hat, was ihm das bedeutet. Also bei ihm hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass da der Respekt fehlt, mhm.
2: ähm,
1: obwohl er einen Teil des Luxus in Anspruch nimmt, ähm, hat das Geld... Natürlich, klar, hat eine andere Grundvoraussetzung, weil er ein Geschäftsmann ist und ein guter Geschäftsmann scheinbar, aber einfach auch ein toller Mensch. Und mich hat es sehr, sehr berührt und sehr, sehr gefreut, dass er zu denjenigen gehört hat, die es äh, geschafft haben, den Gipfel zu erreichen. Und äh, ich hoffe, das gibt ihm auch viel Kraft für, für ihn und sein, sein Land, weißt ja. du, dass die auch mal zeigen können, dass es auch andere Dinge gibt. Das fand ich sehr schön.
0: Das heißt, ähm, unser Fazit, durchaus ein tolles Erlebnis und auch für viele, ähm, also auch in Teilen total nachvollziehbar. Aber wie du schon gesagt hast, diese Schippe drauf,
1: die bräuchte es vielleicht nicht unbedingt. Ja, also... Letztendlich, da komme ich wieder drauf zurück, das muss jeder jeder natürlich für sich entscheiden und mit sich selber ausmachen. Der Luxus als solches, immer mehr Anbieter, immer mehr Dinge, ist für die Region eine Mischung. Da muss man auch, wenn die es schaffen, das zu reglementieren, ist es gut. Ich glaube, es gab in diesem Jahr so viele Gipfelzulassungen wie noch nie. Das bedeutet zwar Kohle auch für die Regierung, das ist okay, auch für die Sherpa, aber wenn man sich das anschaut, die Bilder, die man dann halt auch irgendwie sieht in den Nachrichten, dass es da richtige Schlangen gibt, die da am Gipfel anstehen oder so, muss das sein? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Teil 1. Äh, Luxus als solches in Maßen für mich nachvollziehbar und okay. Dann muss man aber auch seinen, seinen Preis dafür zahlen. Dieser wird zumindest gefühlt einigermaßen gerecht aufgeteilt. Das heißt, die Menschen dort verdienen was. Ich hoffe, dass es nicht durch Korruption in viele Politikertaschen läuft. Da, da fehlt mir der Überblick. Aber alleine das Erlebnis, dort gewesen zu sein, darüber berichten zu dürfen. Ich bin ja an einem Tag, äh, wo wir ein bisschen Verschnaufpause mhm. eingerechnet hatten habe ich mir einen, den ich im Lager kennengelernt habe, der auch äh, weiter aufsteigen wollte, geschnappt. Und äh, wir haben tatsächlich, sind wir ein bisschen Ach, höher gestiegen. Obwohl er gar nicht durftet. Ähm, ja nein, es ging nicht um dürfen, äh, aber mir war es tatsächlich, ich konnte nicht in diesem Zelt liegen. Mhm. Und, pff, also ich, ich brauchte, mhm. ja, wenn ich schon die Chance ja. habe, an einen solchen exklusiven ja. Ort zu kommen. Es ist nicht nur ein riesen Dankeschön an meinen Arbeitgeber, sondern äh, für mich auch immer durch meine Eltern eingeimpft, eine Pflicht, sich das genau anzuschauen. Und ich bin tatsächlich auch 5700 Meter hoch, mhm. ähm, also noch mal 400 Meter obendrauf. Äh, ich war fix und alle habe da noch mal irgendwie ein schönes Selfie gemacht, auch mit den Jungs, die mich da mitgenommen haben, zusammen noch mal einen tollen Blick über das Basecamp gehabt. Muss ganz ehrlich sagen, da, das werde ich auch in der Konstellation als Team, ähm, auch wenn wir einen auf dem Weg äh, hatten, wir ja verloren. Das heißt, eine Assistentin hat leider eine Infektion bekommen. Ah, okay. Das heißt, wir sind letztendlich nicht ganz vollzählig okay. im, im Lager angekommen.
2: Mhm.
1: Aber die musste dann
0: abgeholt werden? Oder? Die
1: musste, sie konnte noch alleine, aber wir mussten eine Entscheidung treffen. Ja. Das war ja. für sie auch okay. besonders hart, weil ähm, es wird ja nicht besser, je höher ja. du gehst. Ja. Äh, in diesem Fall ist es halt einfach. Ja.
2: Ja, Schade gewesen,
1: ja. weil auch für sie wäre es ein Riesentraum gewesen, dass Aber zu Gesundheit
0: geht natürlich einfach Gesundheit vor.
1: geht vor, ja. muss auch vorgehen, da sollte man nichts riskieren und das haben wir halt am eigenen Leib dann erfahren, aber äh, das werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen.
0: Maro, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Wir durften mit dir auf dem Mount Everest reisen und äh. Space Camp und mussten keine 100.000 Euro ausgeben und mussten nicht bei minus 20 Grad in einem Mumien-Schlafsack übernachten. Vielen, vielen Dank
1: dafür. Und auch nicht hechelnd atmen. Genau. Das kann man sich ganz in Ruhe antun. Und das äh,
0: kannst du ja noch einmal vormachen zum Abschluss. Und damit, nicht, dass das jetzt irgendwie komisch klingt. <lacht> und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss.